0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Wochenausklang am 15. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen zusammen mit der LSX Exchange über das Marktgeschehen und die Aktien, die natürlich hier für Kursbewegungen sorgen. Und dazu begrüße ich heute Morgen den Georg in Düsseldorf. Guten Morgen Georg. Schönen guten Morgen Andreas. Ja, wir hatten gestern einen Kampf um die 14.000 im DAX wieder gesehen. Wieder muss man sagen, denn in den letzten Tagen ist es nicht gelungen, hier nachhaltig darüber zu schließen. Die Bandbreite hat sich etwas eingeengt. Wie hast du denn den Handel erlebt?
1: Er völlig recht, die Bankbreite war gestern nicht sehr ähm, groß. Wir hatten nur ca. 18 Punkte äh, Schwankungsbreite. Die Wohler hat also deutlich abgenommen. 14.000 äh, Punkte hat der DAX dann am Ende nicht ganz geschafft. Der Schlusskurs auf Cetra-Basis war 13.988,7. Ähm, dann am nachbörslichen Handel und ähm, auch heute Morgen noch mal leicht schwächere Kurse gesehen. Aktuell 13.925, unsere DAX-Indikation an der lsx und ähm, ja, wir befinden uns ja weiterhin äh, in ähm, so einem kleinen äh, Spannungsfeld. Ähm Gestern wieder Diskussionen um härtere Maßnahmen, was Lockdown, Stichwort Corona anbetrifft. Dann gab es gestern Abend noch die Newsmeldung, dass das Biden-Konjunkturpaket in den USA auf den Weg gebracht werden soll, wo den Bürgern Hilfen in noch größerem Umfang zugesichert werden. Und dann haben wir ja auch jetzt aktuell die beginnende Berichtssaison, auch heute, wenn man auf den Terminkalender schaut, heute Mittag mit drei großen US-Banken, die berichten werden, weitere Zahlen, die im Tagesverlauf folgen und dann ist heute in Deutschland auch noch kleiner Verfalltag, was also auch heute wieder für Bewegungen am Markt und möglicherweise auch eine breitere Range für heute sorgen könnte.
0: Also eine Menge los am Markt und vielleicht schafft es hier der DAX auch aus seiner Range der letzten Tage entsprechend auszubrechen. Du hast es schon erwähnt, die US-Banken melden heute Zahlen oder einige der US-Banken melden heute schon Zahlen und gestern hat dies bereits der größte Vermögensverwalter der Welt getan, BlackRock. Und das ist kein Felsen, aber das Unternehmen ist natürlich ein Fels in der Brandung mit aktuell einem verwalteten Vermögen von 8,68 Billionen us dollar wie viele Nullen hat denn diese Zahl überhaupt?
1: Ja, da muss man echt kurz mal drüber nachdenken. Das ist schon eine extrem hohe Zahl. Es ist auch eine Rekordzahl, ein neuer Höchstwert, den der äh, ja, weltweit größte Vermögensverwalter da präsentiert hat. Das Zahlenwerk sieht natürlich dementsprechend gut aus. Ähm, ja, Umsätze von 4,48 Milliarden, ein Gewinn je Aktie von 10,18 Dollar. Das liegt auch über den ähm, Analystenerwartungen. Die Aktie hat gestern allerdings im Minus geschlossen. Am Ende stand da ein äh, Verlust von 4,6 Prozent drauf. Ähm, denke ich denke, das kann man mit Gewinnmitnahmen erklären, denn die Aktie ist im Vorfeld und auch in den letzten Wochen schon sehr, sehr gut gelaufen, auch in Erwartung dieser Zahlen. Und es passt eigentlich auch recht gut zu unseren Eindrücken, die wir hier auch an der LSX haben. BlackRock hat auch über die Tochter iShares beispielsweise jede Menge ETFs am Angebot, die bei vielen Anlegern sehr im Fokus stehen, die sehr nachgefragt sind aktuell. Und insofern passen die Zahlen auch absolut zu dem Empfinden, was ich hier oder wir hier auch haben. Interessant war auch noch die Aussage vom CEO, von Larry Fink, der gemeint hat, dass die Nachfrage nach langfristigen Anlagen im aktuellen Jahr, also in 2021, weiter hoch bleiben werden und dass da Aktienanlagen oder Anlagen mit einer Ableitung auf den Aktienmarkt weiter deutlich im Fokus stehen werden.
0: Und das sind natürlich auch mit diesen Produkten die monatlichen Sparpläne, die hier weiterhin für den Drive nach oben sorgen. Vielleicht noch eine Zahl hinterher gereicht. Pro Quartal hat BlackRock Mittelzuflüsse von 126 Milliarden und es gibt natürlich noch weitere Anbieter, die ETFs und andere Produkte hier in den Markt streuen. Und das kommt dem Gesamtmarkt letzten Endes zugute. Was einzelnen Unternehmen zugute kommt, das möchten wir uns jetzt hier noch einmal mit beim Thema Einrichtungen anschauen. Denn im nachgezogenen und verlängerten Lockdown ist es natürlich wichtig, im Homeoffice sich wohlzufühlen oder auch in den eigenen vier Wänden ganz allgemein. Und da hat ein Börsenkandidat hier aus der dritten Reihe, brutal gute Zahlen vorgelegt.
1: Ja, genau, hierbei geht es um die äh, Westwing äh, Group, ähm, einen Online-Möbelhändler, äh, ähm, die, wie du ja sagst, äh, von äh, diesen Trend profitieren, aber natürlich auch von äh, aktuell hier wieder geschlossenen anderen Läden in den, in den Städten der Trend geht auch dahin oder in diesem Bereich zu Online Bestellungen und gestern Abend hat Westwing Vorabzahlen veröffentlicht man hatte den Umsatz im Jahr 2020 um 62 Prozent gesteigert man konnte die Kundenanzahl in ähnlicher Größe steigern auf insgesamt 1,5 Millionen, ja, Millionen Entschuldigung 5 Millionen und man erwartet dass EBTA am oberen Ende der prognostizierten Brand die wurde immer angegeben mit 37 bis 48 Millionen Euro, also da erwartet man eher am oberen Ende dann auszulaufen mit den endgültigen Zahlen, die noch ähm, ja, zu veröffentlichen sind zu einem späteren Zeitpunkt. Die Aktie schon im Cetra-Handel mit ungefähr 3 Prozent sehr fest nachbörsig dann nochmal gestiegen, am Ende war der Schlusskurs an der LSX bei 37,85 äh, Euro, äh, 85. das ist dann ein Plus von 5,4 gewesen.
0: Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und was braucht man natürlich noch im Homeoffice oder im Lockdown außer Einrichtungen? Und vielleicht den Essenslieferanten, die wir auch schon zur Genüge besprochen haben. Natürlich Kommunikationstools. Und einer der Kommunikationsplatzhirsche muss man schon sagen, ist Xiaomi. So wird es quasi geschrieben, aber ausgesprochen wird es Xiaomi. habe ich mich belehren lassen. Und das ist der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt mittlerweile auch bei euch. In Düsseldorf gibt es ja einen großen Flagship-Store dazu, ja genau, der
1: ist letztes Jahr eröffnet worden, sehr äh, prominent platziert auch äh, hier in der Innenstadt. Ähm, ja, Bei äh, Xiaomi gab es gestern ähm, Abend äh, einen Bericht äh, von Reuters, äh, dass äh, das Unternehmen in den USA auf diese berühmte schwarze Liste gesetzt wurde von äh, der Trump-Administration noch. Hintergrund ist, dass es Investoren in den USA verboten werden soll, mit dieser Liste in Unternehmen, in chinesische Unternehmen zu investieren, die Verbindungen zum Militär haben. Und die Trump-Administration hat wohl bei diesem Unternehmen Xiaomi das eben ausgemacht. Es wurden insgesamt neun Unternehmen auf diese Liste gesetzt gestern. Xiaomi ist sicher da der prominenteste Wert davon. Das hat natürlich auch zu einer sehr starken Kursreaktion gestern Abend noch geführt. Die Aktie bei uns ähm, hat äh, ca. 12% Prozent verloren. Der Schlusskurs war bei 3,11 Euro. Ähm, war dann auch im absoluten Fokus der Anleger gestanden. War zweiter Umsatzspitzenreiter an der LSX. Auch heute Morgen ist das noch sehr im Fokus. Wieder Umsatzspitzenreiter aktuell die Aktie, wenn auch auf unverändertem Niveau. Und ähm, ja, Da muss man einfach mal sehen, was äh, da in den nächsten Wochen und Monaten noch rauskommt, ob möglicherweise mit der neuen Biden-Administration hier nochmal Änderungen vorgenommen werden. Stand heute, wenn das Unternehmen auf dieser Liste bleibt, ist es so, dass alle US-amerikanischen Investoren bis 11. November diesen Jahres ihre Anteile verkaufen müssen und dass die Anteile der Firma nicht mehr in den USA gehandelt werden können.
0: Das ist natürlich ein schwerer Schlag gegen diese Unternehmen. Also auch das werden wir weiter hier betrachten, begutachten und darüber berichten. Berichtet haben wir auch über die Fluggesellschaften, die natürlich in der Krise besonders stark gebeutelt waren. Insbesondere in Deutschland natürlich über die Lufthansa. Aber der Blick geht auch nach Amerika und da gibt es neue Zahlen von Delta Airlines.
1: Genau, auch da gab es gestern ähm, Zahlen. Ähm, es steht hier ein Verlust von 755 Millionen Euro im vierten Quartal. Äh, Im Raum zum Vergleich im Vorjahreszeitraum äh, stand noch 1,1 Milliarden Euro ähm, im Gewinn äh, in den Büchern. Insgesamt äh, ist äh, dieses äh, letzte Jahr dieses, äh, ja für die Fluggesellschaften, äh, man kann es denke ich so sagen, Katastrophenjahr durch Corona bedingt mit einem Fehlbetrag bei Delta von 12,4 Milliarden Dollar abgeschlossen worden. Ähm, positiv zu sehen ist, dass ähm, auch der CEO gesagt hat, es ist schon Licht am Ende des Tunnels zu sehen durch die zunehmende ähm, Verimpfung ähm, der, der Covid-19-Impfstoffe und ähm, es ist also äh, davon auszugehen, dass im zweiten Quartal äh, die Erholung dann voll eintritt, so wurde es zumindest gesagt. Ähm, interessant ist auch die Zahl, dass äh, 12 Millionen Dollar Bargeld jeden Tag verbrannt wurden im letzten Jahr bei Delta. Und das ist schon eine gewaltige Zahl.
0: Die Aktie indes fast unberührt, weil das natürlich letzten Endes auch schon im Vorfeld bekannt war und auch eingepreist sein dürfte. Doch ob das hier eine Trendwende ist, darauf darf man nur noch spekulieren, oder?
1: Ja, natürlich. Es bleiben ja da ein paar Unsicherheiten noch bestehen. Auch wenn die Corona-Krise äh, dann irgendwann ihren Schrecken verliert und äh, man mehr und mehr zur Normalität zurückkommt, äh man bleibt es ja schon eine Frage, wie weit sich beispielsweise auch Geschäftsreisen wieder normalisieren oder ob es dort da auch weiterhin einen Trend gibt, mehr mit Videokonferenzen zu machen. Also die Unsicherheit geht natürlich nicht ganz raus und da bleibt schon abzuwarten, wie schnell und wie nachhaltig die Erholung dann tatsächlich vonstatten geht.
0: Das möchte ich wohl meinen und in diesem Sinne ganz lieben Dank erst einmal an dich für diese Expertise und einen erfolgreichen Wochenausklang. Das wünsche ich dir auch und schon mal ein schönes Wochenende. Ganz lieben Dank und das wünschen wir den Zuschauern auch vorab, aber mit der Randbemerkung, dass es nicht nur dieses Format heute noch zu sehen gibt auf Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante auf Spotify, Deezer und Podcast, sondern dass es natürlich auch wieder eine Wochenendsendung gibt. Also schalten Sie gerne auch am Samstagvormittag die entsprechenden Kanäle der LS Exchange ein und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.